1: A l'occasion des conversations que j'ai pu avoir avec des musiciens, des musiciennes, ayant réalisé un nouvel album depuis le printemps 2020, il a souvent été question de cette exceptionnelle période de la pandémie de coronavirus et de ses conséquences non seulement sur leur existence, mais aussi sur la création de leur musique. Comme au sujet d'autres circonstances comparables, on peut dire qu'il y a eu un avant et qu'il y a un après dont les effets ne sont pas encore éteints. Et il y a un pendant, cette période, au cours de laquelle on a pu envisager de tout abandonner, ou au contraire, qui a pu faire naître de nouvelles pratiques, une nouvelle énergie libératoire, une autre créativité. C'est sans doute ce qu'il y a de plus sensible si l'on considère l'œuvre conçue alors par des artistes qui ne sont pas seulement remarquables pour leur maîtrise artistique et leur esthétique, mais qui sont aussi des personnalités reliées au monde autrement que par le seul exercice de leur art ou plutôt des personnalités dont la pratique de l'art est aussi la manifestation d'une attention totale portée au monde qui les entoure, à l'humanité et à la nature, toutes deux soumises à tant d'agressions, et à l'univers qui les englobe. Ces artistes ont-ils une sensibilité si extraordinaire Ont-ils d'autres pouvoirs que ceux techniques et stylistiques nécessaires à leur créativité On s'intéresse en particulier de nouveau au chamanisme qu'il inspire des artistes comme Anne Passéo, ou qu'il soit au cœur de la pratique musicale dans ce que l'on a regroupé sous l'appellation de « world music »,« musique du monde », mais qui anime aussi certains courants du jazz. C'est de cela et de beaucoup d'autres choses qu'il va s'agir au cours de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio avec son invité, bonjour, c'est Nem
0: Bonjour. Ça va bien Oui, Merci.
1: Alors, Sénem, nous sommes chez toi, euh, dans ton salon, dont une grande partie euh, peut être appelée « salon de musique » avec, euh, bah comme son nom l'indique, euh, des instruments de musique à disposition euh, toujours, euh, certains fixés au mur, euh, un peu comme, euh, comme des tableaux. D'ailleurs, il y a un grand tableau aussi, euh, parce que, bon, on ne va pas te parler de tout, mais on pourra peut-être l'évoquer parce que tu peins aussi. Il y a un grand tableau de toi au centre, et puis donc des instruments, un tambour, des instruments de percussion, euh, des instruments à cordes. Enfin, on pourra peut-être détailler tout ça après. Euh, nous sommes donc chez toi, dans la région d'Izmir où tu vis depuis quelques années maintenant, tu es revenu en Turquie euh, voilà à peu près dix ans, après euh, de nombreuses années euh, passées, vécues, et euh, pour la musique euh, en France, notamment installée en France, et puis bien sûr rayonnée un peu partout, nous aurons peut-être aussi l'occasion euh, d'évoquer cela. Mais euh, dans cette jazz interview, il va surtout être question d'un nouvel album, un nouvel album qui est sorti, en Turquie, déjà voilà quelques mois, mais qui sort en France ce mois de janvier euh, avec un concert de sortie en France à l'occasion d'un festival qui porte bien son nom au fil des voix. Car Sénem, tu joues de pas mal d'instruments, notamment de percussions, de pe petites percussions, comme on dit, euh, mais tu es oui, parfois aussi plus gros, <rire> tu mimes le tambour, le davoul, je crois, parce qu'elle est bendir on essaiera de faire un peu le tri parmi toute cette, cette panoplie d'instruments de percussion que tu pratiques. Mais évidemment, tu es, je dirais, avant tout une voix. Alors, moi, ce que j'aimerais déjà que tu commences à, à, nous, à nous dire, c'est comment est-ce que tu es passé euh, de la musique et du chant, on va dire, classique, que tu as appris à, à, à très enfant hein, très tôt euh, du chant classique turc ottoman a un intérêt euh, pour pour le jazz et, et, et comment est venue l'idée de rapprocher tout cela un jour
0: d'abord on écoutait en famille beaucoup de musique qui vient de partout euh, mon père il, est, il était et branché de musique classique ottomane, et puis euh, nous avons des petites radio. On écoutait le monde entier dans cette euh, fréquence. J'ai imaginé toujours euh, dans ma tête, je faisais un grand orchestre, différents arrangements. Euh, je sais pas comment je faisais, mais j'ai imaginé toujours ça, et puis. Euh, quand on était euh, adolescent, Okaitemis, il, il est venu dans notre vie de, de musical, dans notre jeunesse.
1: Le percussionniste, euh, le percussionniste turc Okaitemis.
0: Oui, voilà. Et Il a commencé de euh, faire une répertoire dans, avec de musique turque, Oriental oui. Wind. Win.
1: Oui, le Oriental Wind, le vent d'Orient encore.
0: Vendoliane, voilà, exactement. Et puis je disais voilà, moi je peux transformer les musiques euh, turques populaires et, et, et puis euh, euh, traditionnelles et classiques. Je peux je peux faire réaliser ce que j'ai envie parce que lui il m'a ouvert déjà une à une fenêtre. Et puis dans ma tête, de toute façon, je change tout le temps, tout le temps. Toutes les musiques que je changeais, je, je chantais à mon manière. Cette époque-là, je faisais de la musique folk-musique.
1: Oui, en fait, j'ai évoqué la musique classique, euh, et en particulier, euh, bien sûr, quand on dit classique pour la Turquie, c'est la musique classique ottomane. Mais euh, tu t'es assez vite, une fois que tu as, que tu as acquis les bases de, de ce chant, que tu nous expliqueras peut-être en quoi il consiste. Tu t'es, à partir de l'adolescence, il hein, faut quand même rappeler aussi que tu as enregistré tes, tes premiers disques euh, entre 16 et 19 ans, euh, tu es parti sur les routes euh, de Turquie euh, pour capter, enregistrer, euh, jouer euh, dans tout le pays euh, la musique euh, traditionnelle locale. Donc là, c'est pour ça que tu évoques le folk aussi, parce que là, on est vraiment dans, dans l'expression... Euh, réel, euh, radical, si je puis dire, du, du, du folklore, du folk, de la folk music, n'est-ce pas?
0: Oui, exactement. Euh, J'ai beaucoup apprécié parce que c'est très riche. Chaque région, il a différents thèmes. Chaque région, il a différents rythmes. Mm. Euh, et puis, le folklore, le danse, mm. euh, la cuisine, c'est très riche. <rire> J'ai apprécié énormément. Euh, Peut-être cette époque-là, euh, on on n'était pas vraiment enseigné notre, dans notre culture beaucoup de choses parce que l'Europe il nous a euh, euh, venu très vite. Américain,
1: mm.
0: il est venu vers nous mm. trop vite et vers nous vous aussi, l'Europe mm. aussi.
1: Oui, oui, certainement. Et puis il y, y a eu pour revenir à la Turquie. Euh... Une grande période importante, de, avec des chanteurs qui sont toujours très célèbres, très connus ici en Turquie, de, de ce qu'on a appelé le courant, enfin, la, la pop anatolienne, le pop rock anatolienne. Parce qu'on euh, utilisait, même si on les électrifiait, des instruments traditionnels. Alors ça, on pourra y revenir aussi, parce que c'est le cas, le cas dans, dans ton nouvel album, Nara. Ça, c'est une, une marque, je pense, c'est la marque d'une volonté de quand même garder... Euh, garder euh, les racines euh, toujours bien vivantes euh, c'est pas parce qu'on va euh, accepter, accueillir et adapter influence, une influence étrangère on va dire, euh, en particulier l influence anglo-saxonne, que ouf, tout, tout va disparaître et qu'on ne va même plus reconnaître ses, ses propres traditions
0: Mais bien sûr euh, on ne peut pas s'empêcher de, de, de pas entendre ça vient de rock, ça vient de blues, ça vient de jazz, ça vient de euh, traditionnel, partout, tout ce qu'on entend dans notre enfance jusqu'à maintenant, donc euh, euh, ça devient ton propre musique, mais musique appartient à tout le monde, c'est pas à moi, c'est à nous tous
1: <rire> Oui, alors, il y, y, y a un risque qui, qui, qui est réel, d'ailleurs, parce que je pense que tu, tu, tu l'as éprouvé. C'est que, d'un côté, en Turquie, on va, on va pouvoir peut-être te reprocher de t'éloigner un peu trop euh, des styles qui sont ceux de même de la musique, on va dire, populaire euh, turque. Et puis, en Europe, ailleurs, euh, à l'Occident, on va dire peut-être que tu gardes trop de, de l'influence, du style. Déjà, tu chantes en turc et euh, des instrumentations, même si euh, lors des années de, de, de carrière que tu as fait, tout ton parcours en, en France et, et en Europe, euh, l'instrumentation était pas... Euh, c'était celle de, de, de formation de jazz, hein, donc avec, euh, à part qu'il n'y avait pas de piano, je crois, ou très rarement, c'était euh, batterie, euh, guitare, euh, saxophone, donc euh, on va dire une, vibraphone. voilà, une vibraphone, etc., ça dépendait des albums, et donc voilà, on n'avait pas, tu ne jouais pas avec des instruments traditionnels, tu n'étais pas dans le courant, euh, qu'on appelle world, même. Alors, world jazz, oui, mais pas euh, world music, euh, musique du monde au sens euh, strict du terme. Donc, ça, c'était, c'était euh, un peu comme Istanbul qui est, qui est entre le, entre l'Europe et, et l'Asie. Ta, ta, ta musique, ta propre créativité était vraiment sur, euh, sur oui. deux influences, sur deux, comme sur deux continents en quelque sorte, n'est-ce pas?
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est une belle esprit. En fait, euh, euh, il faut savoir le mélanger. C'est vrai que je, euh, Aujourd'hui, pendant la pandémie, je fais, euh, je crée mon album euh, avec une grande difficulté, mais grand grand plaisir parce que peut-être euh, Nara dans mon album donne une, une influence euh, un peu euh, un peu plus traditionnel peut-être ex exceptionnellement un peu plus typé et, et personnel personnel mais quand on joue euh, avec des musiciens basse batterie et saxophone et piano et chant euh, ça va être complètement différent.
1: Oui, oui. Et ça, on l'évoquera aussi, bien sûr, parce qu'en effet, l'album est enregistré, d'une part, donc, donc, comme, le, comme je l'ai dit en ouverture, dans les conditions euh, de, de la pandémie, donc euh, en, en, à distance. Hein, tous les, les, les musiciens oui. ont envoyé leur partie. Ça a été remixé par, par, par ton arrangeur aussi, qui était à Istanbul, etc. Tout le monde était dans des villes différentes. Oui. Tu as rajouté ta voix dessus. Enfin bon, voilà, c'était comme d'autres musiciens, en effet, on a expérimenté cela oui. par la force des choses, la force les, les conditions de la situation. D'alors, mais euh, pour l'essentiel, en effet, ça sonne plus comme un album, on va dire, traditionnel que comme un album de jazz, surtout tel que tu les as fait euh, dans entre les années euh, 80-90 et, euh, et 2000-2010. Voilà, on va faire une première pause euh, musicale, c'est DJ, euh, avec évidemment un titre euh, de, de extraits de Nara. Euh, on pourra l'occasion tout de suite après. Euh, continuer un peu ce, cette discussion sur, sur les influences, parce que j'ai évoqué le chant classique ottoman, tu as, tu as parlé, on a parlé des musiques plus populaires, plus traditionnelles, du jazz, on a un petit peu évoqué, mais il y a aussi pas mal d'influences importantes dans, dans, dans ton inspiration, et notamment la musique baroque. On pourra peut-être revenir, revenir là-dessus. Pour l'instant, on va faire cette première pause musicale, en écoutant donc extrait de l'album Nara, euh, le titre « Bahar Vakti ». On explique ce que ça veut dire ensuite, et puis pour l'instant, on l'écoute, Bahar Vakti. extrait du nouvel album de Sedendi Hidji, Nara, euh, la chanson intitulée Bahar Vakti, j'essaie de bien prononcer parce que sinon je vais me faire <rire> réprimander. Bahar Vakti qui, si j'en crois, euh, la le livret, parce que ça, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le ce livret est bilingue, hein, et il a fallu beaucoup de travail parce que c'était pas facile. Euh, la traduction dit le temps, Bahar Vakti donc signifierait en français le temps du printemps. Et euh, dans la, la présentation que, que tu en fais, Senem, euh, tu dis pour cette chanson, j'ai pensé à une musique de style Zeybek, un rythme typique de la mer Égée auquel j'ai donné des accents baroques. C'est une danse gréco-turque et je l'ai utilisée pour donner forme à un dialogue avec la nature. Alors c'est c'est passionnant tout ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces quelques lignes de, que tu dis euh, pour parler de cette chanson euh, qui euh, sont reliées, qui vont nous relier euh, dans cette deuxième séquence de, de Jazz Interview à euh, beaucoup de, de, de thèmes euh, d'origine de ton inspiration.
0: En fait, euh, Zébeck, c'est une, euh, une forme de danse, mmh. danse pour, pour les hommes, mmh. euh, comme Zor, euh, Zorba. Zorba, oui. Ah,
1: oui. C'est assez lent comme danse, ce n'est pas quelque chose qui part dans tous les sens, bon. comme les danses irlandaises, où il y a aussi des danses turques de la, de, de, de la mer Noire, cette fois, qui sont assez dynamiques, oui. qui ressemblent d'ailleurs aux danses celtiques. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus mesuré, beaucoup plus posé.
0: Oui, c'est plus posé. C'est vrai, c'est une chanson... Euh inspiré parce que j'ai j'ai choisi cette ville mm. euh, Izmir. Izmir et, et puis euh, cette chanson euh, ça m'a inspiré de de l'amitié et le même culture euh, mm. de juste en face mm. c'est notre voisin mm. en
2: mm. fait
1: oui, c'est vrai que euh, au bord de mer, il, même sans jumelles, on, on distingue euh, les, les premières îles grecques, bien sûr. Alors évidemment, il y a des, des histoires un peu géopolitiques, euh, plus ou moins animées euh, ici de temps en temps à ce sujet-là. Mais c'est vrai que le voisinage est immédiat. Donc, euh, Baravaktik que nous venons que nous venons d'écouter, il y a aussi, comme tu le, comme tu, comme je, on l'a noté dans, dans ta présentation là, il y a, tu dis, j'ai donné des accents baroques. Qu'est-ce qui te, qu -ce qui te, te plaît, qu'est-ce qui te passionne même dans, dans la musique baroque
0: Baroque, euh, c'est une euh, spiritualité qu'il donne dans mon musique. Et, et qui je suis déjà, je suis euh, personnellement, je suis spirituelle, une femme. Et j'aime bien euh, donner ce que j'ai euh, naturellement. Ma voix, il est, il est monté vers le haut. Euh, J'aime bien le reverb. J'aime bien euh, euh, vers le ciel. Tout ce qu'il monte, tout ce qu'il fait réunir avec la terre et, et, et le ciel. Mm. En fait, euh, quelque part, euh, j'ai choisi un petit peu le euh, chamanisme aussi, peut-être. Mm. Oui, c'est mon côté euh, même temps spirituel, même temps euh... sourcière.
1: Oui, <rire> mais ça, on en parlera. On en parlera, c'est même un petit peu après. Euh, ce, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que tu as, tu as une, une voix euh, aussi qui, est, qui était très originale euh, dans, dans la période euh, précédente de, de, de ta carrière. Euh, une voix très haute, une voix de, 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 de soprane, hein, c'est ça, non Plus que soprane,
0: c'est... Colorado Soprano. Parce que, en fait, moi, je, je chantais tout au début, euh, très, très aigu et quand je suis arrivée de poser ma voix comme formation de jazz avec un album de tacolage, mm. au niveau des de instruments, mm. euh, c'était pas adopté, euh, en fait. Certaines tonalités, ils ce ne sonnaient pas euh, comme il faut euh, Donc je changeais mon euh, Auteur de, ouais, de, de, voix. de voix Maintenant j'ai pris Quand j'étais jeune
1: mmh. Oui, et là quand tu évoques L'album Takalar, le, le tout premier donc, qui, qui est sorti en 1989 Je crois, 88-89 oui. euh, En ouais. effet c'était en sextet et il y avait notamment aussi Un vibraphone, donc après tu as abandonné Cette, cette cette formation, cette formule euh, euh, assez riche au niveau instrumental pour revenir à quelque chose de plus entre guillemets je dirais sobre euh, pour que justement ta voix trouve peut-être plus facilement entre guillemets sa place et tu interprétais tes chansons en jouant aussi euh, notamment des tambours. Euh, tambour plus ou moins gros, hein. alors ils ont différents noms en turc, le davul c'est le plus gros, tu es obligé de le porter avec ouais. une, une, une bandoulière, hein. euh, après il y a un voilà, son très grave, un peu comme une grosse caisse en fait, de, mm -hmm. de, 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 de batterie, le bendir qui est comme une sorte de, de grand tambourin, euh, et puis euh, des petits tambourins plus petits, et puis après tu pouvais jouer aussi, euh, ça ça vient aussi peut-être de ta... De ta Connaissance avec euh, Hokaï mise, plein de petites percussions, des cloches, euh, des petites cymbales, des cymbales plus ou moins grandes, des, des, des triangles, et puis la gambarde aussi. La gambarde c'est très important, la guimbarde. Et là, on se rattache plutôt à l'inspiration chamanique.
0: Toutes mes tambours, je, je fabrique moi-même. Euh, en fait, euh, ils s'appellent Kam, Kam de vous Bendir, c'est turc, mais Kam, c'est chamanique, le nom de, de tambour.
1: Cette instrumentation, euh, cette inspiration, c'est pas pour faire joli ou c'est pas pour faire. Euh, comment dire Pour se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'original dans ce nouvel album Ou pour me distinguer un peu, ah, ben bah, je vais mettre du chamanisme. Non, c'est profondément ancré en toi, ça.
0: Bien sûr. Ça fait longtemps. Euh, je ne voulais pas accepter au début parce que j'ai eu peur. C'était étrange pour moi.
1: <rire> Et c'était dû à la façon dont tu, dont tu interprétais tes tes chansons, ses tes, tes compositions, ta musique, euh, que des, des. Je crois que c'est ce que tu évoques, ça s'est passé en, en Amérique, au Canada, non C'est ça Au Canada, et ils
0: sont arrivés une dizaine de personnes. Ils étaient apaches. C'était un groupe de, de... étrange. Ils m'ont dit que vous êtes un chaman. Ils ont écrit sous la scène. Et avec des de crayons, euh, des craies, plusieurs couleurs, des symboles de, de plusieurs symboles de choses, du soleil, etc. À partir de là, euh, j'ai commencé de d'approcher de, de cette euh, idée. Euh, je trouvais très très joli, très beau. Euh, je me sens un, une un fusion de, de, de l'énergie euh, cosmique. De toute façon, quand je chantais sur la scène, je faisais euh, improvisation, 80% improvisation sur toutes mes chansons. Euh, je me voyais toujours euh, balader quelque part euh, qui très loin de, de ce que j'entends de moi.
1: Je me souviens que tu as, tu as dit. Tu, tu, euh, il t'est arrivé sur scène euh, de, de. presque de te détacher de, de, de ce qui se passait, de la musique euh, en cours, jouée par tes musiciens, et toi aussi. Mais tu étais là, je, mais tu n'étais plus là la, en même temps. Là, et et tes musiciens, il y a parfois, se disaient bon, il faut qu'elle revienne, <rire> il faut qu'elle revienne. Et, et tu, okay. tu étais là, mais en je même temps ailleurs.
0: Exactement. Quand je faisais. Euh, musique, je faisais astral voyage. Ma voix, euh, il donne de, de euh, beaucoup de bien pour euh, de, des gens qui m'écoutent. Je suis pas médecin, mais je veux dire, euh, ces musique, c'est une grande c puissance de, 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 de tout parce que il y a résonance, il y a, y a des de, et à l'intérieur de nous, comme,
1: euh,
0: comme manger.
1: En plus, surtout les grands les groupes, les grandes formations, ça, tu as eu aussi ça, un, un octobando, par exemple, voilà. avec beaucoup de cuivre et percussions, mm -hmm. et toi, euh, évidemment, qui chantais également. C'est un côté à la fois festif, et, et euh, on communique une énergie euh, très importante, euh, qui, euh, évidemment, euh, fait du bien, quoi. il faut bien le reconnaître. Alors, je te propose de faire une... Nouvelle pause dans cette jazz interview CNN. Euh, En écoutant bah Justement un, un, si, si Bahar Vakti nous a amené à parler aussi un peu du chamanisme euh, Et bien euh, Ce titre là, Guldur Guldur Qui veut dire en français rire rire Est vraiment lui alors encore plus Ancré dans l'inspiration Et des traditions chamaniques On va voir pourquoi juste après Pour l'instant on l'écoute Guldur Guldur, extrait de l'album Nara De Senem Diichi, notre invité aujourd'hui Culture, extrait bien sûr de, du nouvel album de Senem Diji, Nara, que nous venons d'entendre dans cette jazz interview qui lui est consacrée. En français, ce titre signifie rire, rire, répété donc deux fois. Euh, Senem en dit elle-même euh, dans la présentation de son album, c'est un hymne à la nature, chamanique bien sûr, parti seul dans la forêt avec mon tambour. Je parle avec tous les éléments, avec toutes les créatures de la nature et je suis comme un ruisseau qui grandit et grandit. Là aussi, le sens est double. L'expression « guldur guldur » est parfois utilisée en turc, bien sûr, pour décrire une cascade inspirée par le bruit de l'eau. Et je ris. Rire, c'est aussi communier avec la vie. Ça, c'est quelque chose qui est euh, fondamental euh, c'est que je pense que tu n'imagines pas faire de la musique ou consacrer euh, de l'énergie et du temps euh, de ta vie à une chanson, si ça n'est pas pour ça, c'est-à-dire communier avec la vie toi-même et inviter le public à communier avec la vie par cette musique.
0: Oui, tout à fait. C'est une euh, expression de unir avec le chant intérieur et extérieur réunir les avec toutes les éléments et et de public et la forêt et de l'eau et les oiseaux je me sens dans une euh, sur une aigle qui il me euh, traverse le monde
1: ça ça revient hein, ça ramène cette idée de, de voyage que tu, as, que tu as évoqué tout à l'heure, astral ou, ou, ou pas, mais la musique, ta musique en particulier, invite au voyage. Et même si on, on ne comprend pas les paroles, qui sont en turc, hein, bien entendu, euh, et la musique et ta, ta présence sur scène, euh, va faire ressentir au public ce, qui, ce que tu souhaites faire passer. Dans les concerts à venir, et notamment dans le concert qui aura lieu pour la sortie de l'album, le 30 janvier, au festival Au fil des voix, eh bien, tu vas donner une, une, une interprétation plus jazz de cette musique. Comment, comment est-ce que tu envisages ça Comment est-ce que ça va passer de l'un à l'autre En dehors du fait que les instruments sont différents, mais ça n'est pas tout, ça ne suffit pas.
0: Mais on peut jouer... Euh euh, toutes les façons. Euh, chaque musicien, euh, vous allez voir euh, ce soir-là, euh, tous les musiciens qui jouent ensemble, ils vont être tous chamans. Sans doute, parce que c'est une musique qui est au-dessus au de là. Il euh, et, et nous inspire, inspire et, et dans l'époque et dans son temps. On prend le... le, le, le les images qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a à de cette chanson, euh, en fait, ça va évoquer ça. C'est-à-dire C'est-à-dire, on va donner une image de euh, tous. On va être, en ce moment-là, avec le public, on va être chaman. Parce que c'est la musique qui le parle.
1: Pour, pour évoquer euh, les, les musiciens, donc, qui, qui seront... Euh, qui seront sur scène. Je vais d'abord, on va d'abord rapidement citer ceux qui sont, qui sont sur l'album. Euh, euh, tu vas nous rappeler leur nom et, et de quoi ils jouent.
0: Bilginjanas Gincenas, flûte spirituelle
1: turque. C'est une flûte qui est, qui est dans un matériau particulier, spirituel, parce qu'on la joue principalement dans des contextes particuliers aussi
0: oui c'est l'uneille et il est euh, c'est un instrument de derwish tourneur Gurkan Özkan Tabla Jenk Erdogan euh, Guitare John Ömer Ougan Trompette Ersin Ersavage Oud électrique et clavier et des arrangements bien entendu
1: oui, ça c'est important. Oui. important. Il a arrangé euh, tout l'album, merci, oui, d'ailleurs. Voilà.
0: Et puis, euh, toutes les percussions, gambarde Kalimba, Daoul, et la voix, Gatam, c'est moi qui j'ai joué.
1: Ça m'amuse parce que ça me fait penser à, à Leila Martial, qui est une autre grande voix de, 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 actuelle, et qui dit, ouais, moi je, je, je suis une, une chanteuse une non chanteuse de jazz, je sais plus comment elle dit ou une chanteuse de non jazz, enfin quelque chose comme ça. Toi, même aussi, c'est pareil. Je tu, suis tu es une
0: chanteuse de jazz. Pas du tout. Je suis chanteuse seulement. Voilà. C'est
1: tout. Le jazz, c'est une, c'est une forme que tu adoptes, comme tu peux adopter euh, quelque chose de plus baroque, quelque chose de plus traditionnel. Il y a l'improvisation que tu as évoquée aussi. Euh, dans la séquence précédente qui tient une grande place tu, tu, tu as même évoqué jusqu'à 70 ou 80% d'improvisation lorsque tu interprètes sur scène c'est très important
0: Moi, euh, euh, c'est pas mon musique jazz jazz euh, euh, seulement j'utilise les, les instruments moi j'aime bien la musique répétitive par exemple j'adore ça et j'utilise beaucoup euh, toutes tout les sens vous savez la musique turque appartient à une mélodie Plein de mélodies, partout de mélodies. Mais nous n'avons pas d'harmonie dans mmh. notre culture. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les musiciens de jazz pour qu'on pose, mmh. on compose, on, on, il assise dessus de, 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 des harmonies mmh. euh, toutes mes mélodies. Parce mmh. que c'est ça la richesse. Mmh.
1: Tu, tu as préféré euh, toujours, et ce sera sans doute le cas euh, dans la version plus jazz <rire> de Nara, euh, tu as préféré. Euh, beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire euh, euh, insuffler à cette musique l'esprit euh, esprit libre du jazz et ne pas se, se conformer, si je peux dire, euh, à des formes préétablies en réalité. Les instruments sont des instruments représentatifs du jazz, mais on ne, on ne s'enferme se, ouais, pas, je dirais, dans des formes, réellement de jazz, c'est ça en fait
0: Exactement, en liberté en fait mm. parce que euh, sur une harmonie moi je peux poser plein plein de mélodies de ma... avec ma voix mm. c'est ça que j'aime bien Et il faut euh, une terre mm. hein, pour balader
1: Alors je, je, on va citer avant de, se, avant de terminer cette, cette émission on va citer les musiciens qui t'accompagneront euh, lors du concert, donc en particulier du 30 janvier, euh, ce sera au 360 Paris Music Factory dans le 18e, à l'occasion du festival, dans le haut programme du festival euh, le 16e, la 16e édition de Au fil des voix, donc il y aura au piano Rob Clearfield, euh, au saxophone Hamza Touré, euh, à la basse sans doute fretless, comme on dit, <rire> sans fret, électrique, bien sûr, euh, Marius Gérin, à la batterie, Adrien Lecomte, sur certains titres, euh, à la guitare électrique et aux effets, parce que maintenant il y a beaucoup d'effets un peu partout, sur tous les instruments, y compris la batterie, parfois, euh, Gabriel Gosse et puis toi, bien sûr, euh, à la voix, et puis à divers petits instruments de percussion que tu... Euh, jugera utile d'utiliser ou pas en fonction de l'inspiration et de l'improvisation, comme des petits accessoires, absolument, absolument. Voilà, donc ce concert, on vient de le préciser, l'album s'appelle euh, Nara. On n'a pas dit ce que ça voulait dire Nara, ça veut dire, euh, qu'est-ce que ça veut dire
0: Ça veut dire la cri. Le, cri, le cri, premièrement, et puis le feu.
1: Alors c'est assez étrange, bon, je, 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 je spoil comment dire, maintenant quand je, je, on va l'écouter dans quelques instants pour se dire, en se disant, après s'être dit au revoir, voilà, tu, tu, tu dis que ça signifie cri, voire et aussi, ça peut, ça peut vouloir dire feu, mais en fait c'est une chanson très douce. C'est, c'est à mon avis de l'album, c'est celle qui qui pourrait être perçue comme le plus jazz, avec notamment cette cette ouverture à la trompette. Et puis, cette chanson qui est très douce, finalement, on s'attend à, ça veut dire, cri, hein, qu ce que cette chanson soit très, très très dynamique, très violente même. Eh bien non, pas du tout. Et, et c'est une femme, ça c'est une autre c'est une autre, euh, comment dire, fondamentale euh, de, de tout l'album. Toutes ces chansons témoignent de, de ce qu'une femme a vécu et de ce qu'elle veut communiquer aux autres.
0: Oui, c'est une femme... Euh, qui est perdue, après, euh, ce qu'elle a perdu, elle, est elle a gagné. Elle a compris qu'elle se gagnait elle-même. Il raconte euh, son rencontre à elle-même. Et je chante pour toutes les femmes dans
1: cette chanson. Mmh. Toutes... Et, dans, et dans tout l'album un message adressé, un message d'une femme adressé aux autres femmes, mais au monde en général. Exactement. Parce
0: que c'est nous qui on a créé homme, et nous sommes responsables de beaucoup de choses, et nous sommes responsables de la paix. Il faut que on se réveille maintenant. Il y a le temps très pressé.
1: Et quelque chose qu'on n'a pas dit encore, et qui est, qui, qui est très important mais bon, on va le dire maintenant, <rire> c'est que ton nom même est, est, est tout à fait remarquable, puisque en turc, Dij, euh, ça sonne un peu, d'ailleurs, on l'entend même en français, ça signifie euh, quelqu'un qui, qui dit, qui raconte, Exactement. qui est conteur. C'est ça, hein
0: Oui, c'est la même chose. Ça, hein oui, la même chose.
1: Ouais. Et donc, euh, c'est tout naturellement, presque, on peut dire, que euh, tes chansons... Ouais. Euh, sont des histoires. Oui, des histoires que tu veux partager avec, euh, avec ton public
0: oui euh, c'est vrai que toutes les histoires c'est à moi, c'est mon histoire c'est ma vie mais euh, c'est une histoire qui il appartient de tout le monde aussi j'aime bien euh, raconter euh, sentiments des femmes mm. cet euh, album il raconte 100% de ça
1: voilà et ben on le découvrira euh, euh, en France à Paris à l'occasion donc de ce concert le 30 janvier au festival au fil des voix à Paris donc au 360 Paris Music Factory et l'album lui-même Nara sort en France ce 13 janvier 2023 ou est sorti ce 13 janvier 2023 sur Art District Music euh, et bien il reste plus qu'à l'écouter en particulier ben le fameux titre éponyme de l'album Nara que nous allons écouter maintenant après nous être dit au revoir c'est NMDG et merci pour cette interview et surtout merci pour cet album.
0: Merci à vous, venez nombreux.